0: قوم زرتشتی تو ایران یکی از اقوام قدیمی و با اصالت این مرز و بوم هستند. زرتشتی‌ها کلاً از قدیم الایام در ایران بودن اما همیشه زندگیشون به چالش کشیده می‌شد. شاید بگیم از بعد از سقوط حکومت ساسانیان دیگه اتفاقات خوبی برای این قوم نیافتادش. هم خیلی طولانیه ولی خب چه چیزی باعث شد که همچنان زرتوش در ایران دوون بیاره؟ با اینکه اتفاقات خیلی زیادی افتاد، اتفاقات تلخ خیلی زیادی افتاد. که حالا تو ادمه می‌گیم می که چه مسائلی پیش اومد که زرتوشا نتونستن زندگی خوبی در ایران داشته باشند؟ ولی با گذشت این هم همچنان حضور در جامعه ایران دارن مخصوصا در جامعه داخل خود ایران زرتشتیون که در داخل خاک ایران دارن زندگی میکنن دلایلش زیاده اما امروز توی این ویدیو میخوایم راجع به یک فردی صحبت بکنیم یک نفر که یکی از عوامل قدرت گرفتن زرتشتیان داخل خاک ایران بودش Tous من آرمان هستم و به کانال یوتیوب دیپ پادکست خوش اومدید. ما در دیپ پادکست به موضوعات می‌پردازیم که یا تا در مورد اونها صحبت نشده باشه یا کمتر مورد بررسی قرار گرفته باشند. قبل از شروع اگه دوست داشتید ما پیشنهاد می می‌کنیم که این کانال رو سابسکرایب بکنید. وقتی سابسکرایب می‌کنید به آرشیو سایر ویدیوها دسترسی پیدا می می‌کنید. هدفمون اینه که هفته یک الی دو تا ویدیو بتونیم منتشر بکنیم و خب شما هم هر زمان که فرصت کردید می‌تونید تشریف بیارید و ویدیوها رو تماشا بکنید. اگر زنگوله رو هم بزنید به محض اینکه ویدیو مونتاژ بشه بچید میشید میاید و ویدیو رو تماشا میکنید ویدیوهای ما هم معمولا بین ساعت 9 تا 10 شب آپلود میشه زمانی که aksan خواستر کار اومدن خونه و فرصت دارن تا ویدیوها رو نگاه بکن. زنگوله که بزنید همون لحظه برای شما نوتیفیکیشن میاد اطلاعیه میاد میتونید ویدیو رو تماشا بکنید بریم به سراغ زندگی مانک جی لیم جی هاتریا. مردی که خدمات خیلی زیادی هم به قوم زرتوش داشت و هم به ایرانیا. ای اعراب به ایران حمله میکنن که نتیجه این حمله فتح ایران میشه بر اثر این حمله خیلی از اقوام ایرانی تحت فشار قرار می گیرن که یکی از اونها همین زرتشتیان ایران بودش زرتشت به اونها به چند دسته بعد از اون حمله تقسیم میشن یه تعداد از ایران میرن مقصد اصلیشون هم بیشتر کشور هندوستان بود یه تعداد هم که به مغرب زمین حرکت میکنن یک تعداد به دین اسلام گرایش پیدا میکنن زندگیشون رو در داخل ایران ادامه میدن و یک تعداد دیگه در محدودیت ها همون زرتشتی باقی میمونن و در ایران زندگیشون رو ادامه میدن نه دینی عوض و نه از ایران میمدن اما همچنان زندگی در بین اقوام زرتشتی رواج داشت میتونستن زندگی بکنن ولی محدودیت ها وجود داشت تا زمانی که چند سال بعد حالا چند صد سال بعد قوم مغل به ایران حمله میکنه این بار دیگه شوخی بردار نبودش خون تعداد زیادی از اقوام ایرانی همینطور داشت ریخته می که اکثریت اونها را باز خود زرتشتی تشکیل میداد اون موقع بود که تعداد خیلی زیادی از زرتشتی ایران از ایران فرار کردند و مقصد اصلی همچنان همون هندوستان بودش و یه دن به کشورهای خاور دور پا به فرار گذاشتن اما باز در این بین همچنان افرادی بودند که تمایل داشتن در خاک آب و اجدادی خودشون بمونن اونها همچنان محدودیت ها رو تحمل میکردن خطر مرگ رو تحمل میکردن در خفا زندگی میکردن اما خب ایران رو ترک نکردن و همچنان در اونجا باقی موندن اون از ایرانیانی که زرتشتی بودن و در زمان اعراب به هندوستان رفته بودند ملحق میشن به اون عده‌ای که در زمان م... و میان و وارد خاک هندوستان میشن یه گروهی رو هم تشکیل میدن این گروه تو ذهنتون داشته باشید ما در ادامه میخوایم توضیح بدیم که این گروه ها ها به چه افراد دیگه ای ملحق میشن و چه گروهی رو در هندوستان تشکیل میدن تا اینجای کار داشته باشید بریم جلوتر یه مقدار به عرصه معاصر باید نزدیک بشیم صفویه روی کار میاد شرایط همچنان همون شکلی بودش محدودیت ها وجود داشت شرایط سخت وجود داشت صفوی یک مقدار فشار رو هم به زرتشتیان وارد میکردش در ادامه همینطور که میریم جلو به قاجار میرسیم و قاجار هم همین روند رو ادامه میده یک سری قوانینی وجود داشت یک سری محدودیت وجود داشت که اوریژین اینها اسالت این محدودیت ها بر به 1300 سال قبل این زمان قاجار 1300 سال از حمله عرب می گذشتش. یه سری قوانین اومده بود که تا اون موقع همچنان داشت اجرا می شد من به یک تعداد از این محدودیت ها اشاره می الان یک جزیه یا همون مالیات بدون دلیل از زرتشتیان جزیه یا مالیات گرفته می شد دو پوشیدن لباس کنه و نپوشیدن لباس نو سه سوار شدن بر چارپایان ممنوع بودش چهار نساختن خانههایی بلندتر از سایر اقشار جامعه. پنج زرتشتیان در هنگام خرید حق نداشتند به کالاهای ویژه مواد خوراکی دست بزنند. شیش، در روزهای بارانی زرتشتیان نباید بیرون میومدند. اینها محدودیت هایی بود که در طی این 1300 سال همچنان بر قدرت خودشون پایدار باقی مونده بودن. شما رو با یک گروه آشنا بکنم گروهی به اسم پارسایان یا پارسیان هند بگیم این گروه اصلا چه گروهیه چه کاری دارن انجام میدن چه افرادی این گروه رو تشکیل دادن گفتیم که زمانی که عرب حمله کردن یک تعداد از ایرانی ها که دینشون زرتشتی بود به هندوستان رفتن موج دوم این مهاجرت برمیگرده به زمان حمله مغول موج سوم مهاجرت برمیگرده به زمان صفویه همه اینها هم. مقصدشون هندوستان بود خیلی جالبه که تقریبا هزار سال گذشته بود ولی وقتی که وارد خاک هندوستان می شدن همچنان می که مثلا این گروه افرادی که دارن اونجا زندگی می کنن زرتشتی ایرانی هستن بعد هزار سال همچنان اون ریشه و اصالت رو. اون بند خودشون رو با کشورشون قطع نکرده بودن و با همدیگه در ارتباط بودن گروهی تشکیل میشه مخصوصا در زمان صفوی به اسم پارسایان هندی پارسایان هندی اصالت ایرانی داشتن و دینشون زرتوشتی بودش در هندوستان هم زندگی میکردن جز قشار خوبن بودن در زمان صفوی که مج وارد خاک هندوستان شد حالا این گروه پارسایان هندی خیلی منظم شده بودش خیلی منسجم شده بود با هم دیگه جلسه میذاشتن مشکلات رو بررسیم. کردن افرادی رو در ایران داشتن با همکیشان خودشون در ایران در ارتباط بودن به هر کمکی که از دستشون برمی اومد واسه ایران انجام میدادن من در این حد بهتون میگم که این رابطه و این کمک ها همچنان ادامه داره خیلی از پارسیان هندی که الان در هندوستان دارن زندگی میکنن الان جز اخشار مرفه و ثروتمند هم هستن aksanan بازرگان هستن واسه مالی خوبی دارن این کمک ها همچنان ادامه داره فقط مختص صفوی و قاجار نبوده تا جنگ ایران عراق ادامه داشته وقتی که جنگ ایران و عراق هم شد پارس یعنی هندی کمک خیلی زیادی به ایران کردن آجiran آخرین خبر و آخرین کمکم هم همین چند وقت پیش اتفاق افتاد که یکی از همین بازرگانان پارسی هندی که میگم دین زرتشتی داشت اصالت ایرانی داره گفته بودش که اگر واکسن کرونا ساخته بشه من جزو اون افرادی هستم که برای ایران تامینش میکنم یا کمک مالییش سنگینی میکنم که ایران بتونه این رو وارد بکنه همچنان دارن به جامعه ایرانی کمک میکنن حالا شاید کمکای بیشتری هم باشه من دیگه اطلاع ندارم فرصتشو تا یه ویدیو دیگه میسازیم راجع به خود پارسیان هندی و اقداماتی که تا به الان دارن انجام میدن با این گروه خاصن فقط آشنا بشید دیگه گروهی در هندوستان هستش که داستان مهاجرت اینها میگرده به 1400 سال پیش ولی هنوز هستن در جامعه ایرانم فعالن و همچنان دارن کمک میکنن مانکجی لیمجی هاتریا تو سال 1192 خورشیدی در مراسومالی در منطقه سورات هندوستان به دنیا میاد پدرش هوشنگ هاتریا جز افراد شناخته شده ای اون منطقه بودش و در اداره گمروک هندوستان فعالیت میکرد فعالیت های بازرگانی هم داشتش مانکجی وقتی که پنج ساله بود انگلیسی ها از بندر سورات به سمت بنبعی میرن یک توضیح سیاسی هم بخواییم بدیم در اون زمان هندوستان به طور کامل تحت استعمار انگلیس بود انگلیسی ها بسیار در هندوستان نفوذ داشتن تمامی اقدامات رو انجام می دادن. از قضا رابطه خیلی خوبیم هم با همین پارسیان هند داشتن اوز احوال مانکجی و پدرش هوشنگ کاتریا هم شرایط خوبی بودش زمانی که هندی ها از بندر سورات به سمت بمبئی میرن تعداد خیلی زیادی از پارسیان هندم با خودشون میبرن میبرن به سمت بمبئی و اونجا اوز یه مقدار بهتر میشه وارد فعالیت های تجاری و بازرگانی میشن مانکجی وقتی که پنج ساله بود این اتفاق افتاد گفته میشه زمانی هم که سن خوردسال بود تو این مراسم و مجلسی که پارسیان هند میگرفتن در اون مجلس حضور پیدا میکرد تو مجلس چیکار میکردن یک بزرگی یک پیر میشاست و از خاطرات پدرانشون در ایران صحبت می‌کرد. داستانهای زرتشت رو می‌گفت، اشعار شاهنامه می می‌گفت. همه اینها در ذهن مانکجی پنج ساله شکل گرفته بود و ارق بسیار عجیبی نسبت به آب و خاک اجدادی خودش پیدا کرده بود. شدیداً عاشق ایران بود. این عشق تو 5 سالگی در مانکجی شکل گرفته بود و آرزوی سفر به ایران در اون زمان در ذهن این بچه ایجاد شده بودش. مانکجی بزرگ میشه، در جوونی وارد حرفه بازرگانی از اونجایی که خب از بچهگی هم داشت داد و و کارهای پدرش رو نگاه میکرد به شدت علاقه منده به این بازرگانی بود و بازرگان خیلی موفقی همیشه در همون سن جوانی باهوش، حوش، با ذکاوت، قدرتمند، امانتدار، هر چیزی که یک بازرگان موفق باید داشته باشه مانکی همه رو با هم یک جا داشتهش انگلیستی اومده بودن چیکار کردن؟ گفتیم که هندوستان به طور کامل تحت استعمار انگلیس بودش، یک صندوقی تشکیل داده بودن که یک صندوق ملی بودش، اکثر اون ارزهایی که وارد میشد یا حتی عوایدی که از گمرک به دست میوردن و وارد این صندوق میکردن، این صندوق نیازه به یک مسئول داشت، مسئولی که برای این صندوق انتخاب میشه کسی نبود جز مانکجی، لیمجی، هاتریا، این اتفاق هم برای خود هندوستانی یک افتخار بزرگ بوده. چون معمولا مسئولین این صندوق ها باز از افراد بریتانیایی بودش ولی این بار یک بومی هندی رو انتخاب کرده بودن هم یک افتخار برای هندیا بود و هم یک افتخار بزرگ برای جامعه پارسیان هند که یک جوان تونسته به این صندوق دست پیدا بکنه مسئول این صندوق بشه و گفتیم که امانت داری یکی دیگه از ویژگی های مانیک جی بودش. در همون سالها با یک دختری به اسم هیرابی ازدواج میکنه و صاحب دو فرزند میشه یک پسر به اسم هرموزد جی و یک دختر به اسم دوسیبایی اما ازدواجش زیاد دوم نمیاره و همسرش در همون سن جوانی بیمار میشه و از دنیا میره مانکجی به شدت پیگیر اخبار ایران بودش و اوضاع احوال همکیشان خودش رو در ایران رسد میکرد در دوره ناصرالدین شاه هستیم در این دوره ناصرالدین شاه پادشاه ایران بودش شرایط زرتشتیان همچنان در شرایط خیلی بدی بود اوضاع احوال اسفناک بود وضعیت خوب جلو نمیرفتش بسیار تمایل داشت تا یک اتفاق بیفته بتونه به ایران بیاد و تلاش بکنه تا یک مقدار وضعیت زندگی یزرطوش ایران رو بهبود ببخشه ولی هر زمان که میخواست به ایران سفر بکنه یا اوضاع احوال هندوستان خوب نبودش یا اوضاع احوال ایران چند بارم قسقت که از افغانستان بره که شرایط هم اون زمان شرایط جالبی نبودش اوضاع احوال هر سه کشور شرایط خیلی سختی بود و نفوذ انگلیس هم در این زمین بی تأثیر نبود شرایط جوری بود که نمیتونست به سرزمین آب و اجدادی خودش سفر بکنه در نهایت میاد و اهداف خودش رو با یک انجمن ایرانی که در هندوستان اون زمان تشکیل شده بود و اسمش انجمن بهبود وضع زندگی زرتشتیان بود اومد یک ایده ایدادش یک پیشنهاداتی داد که آقا ما اومدیم به اکثر زرتشتیان در افسانه‌ها جهان کمک کردیم، اما به سرزمین آب و اجدادی خودمون ایران هنوز نتونستیم کمک بکنیم. خب خود هندی ها میدونستن هندی که میگم منظرم همون پارسیان هندیه. چون اینها به دنبال این بودن که اگر زرتشتی در هر جایی دنیا که زندگی میکنه شرایطش بهتر بشه. ولی خب هم میشه بر سر کمک به زرتشتیان ایران یک سری مشکلات وجود داشت که اون هم برای خودشون یک جلسه تشکیل میدن دوره هم جمع میشن و مشکلات رو میگن میگن که این هدف هدف خیلی سختیه با اینکه خب یک سرزمین مادریه ولی خب رسیدن بهش و کمک کردن به زرتشتیان ایران کار خیلی سخت و دشواری اون موقع میگیم قاجار هم رابطه چندان خوبی با زرتشتیان نداشتش در نهایت یک ماموریتی برای مانکجی ایجاد میشه مانکجی تصمیم میگیره که به ایران سفر بکنه یک مقدار هم شرایط سفر حالا فراهم شده بودش اوضاع احوال خوب بود هم میتونست به آرزوی خودش برسه یعنی که بره سرزمین پدریش رو که از بچگی داستانه رو شنیده بود بره از نزدیک ببینه و همین که بتونه کمکی به همکیشان خودش در ایران بکنه انجمن تشکیل میشه، مأموریت تعیین میشه و یک مبلغی هم بازرگانان زرتشتی هند به مانکجی میدن و میگن وقتی رفتی اونجا نه تنها سعی کن که زندگی رو بهبود ببخشی، چند تا دخمن بزنی. راجع به دخمن حالا توضیح میدیم. دخمه جاییه که معمولا وقتی زرتشتیان فوت میکنن از دنیا میرن، اون مراسم در اون دخمه ایجاد میشه. از اگه رفته باشید، دخمه یزد یکی از معروف ترین اونه. بالاخره در سال 1333 مانکجی 41 ساله شرایطش فراهم میشه و سوار بر یک کشت به سمت سرزمین پدریش حرکت میکنه سفر بر کشتی بخار میشه و از بنبایی به سمت بوشهر راه میفته در کشتی اولین دیدارشو با یکی از مقامات ایرانی خیلی اتفاقی انجام میده سفیر کبیر ایران در هند که اون زمان سوار همون کشتی بود و موضوع رو باش مطرح میکنه میگه ماموریت من همینه خیلی براش جالب بود که وقتی سفیر ایران در هندوستان که ماموریتش تموم شده بود داشت به ایران برمیگشت وقتی نظر تو میشنوه استقبال میکنه و براش روزی موفقیت میکنه میگه میتونی رو منم حساب بکنی این اولین دیدارش با یک مقام ایرانی بود که هم عجیب بودش که انگار حالا در ادامه‌ی توضیح میدیم که خیلی از این ملاقات ها ملاقات های خیلی عجیب میشه فراتر از انتظار مانکجی پیش میره واسه اصلا میگیم که چرا این ملاقات ها گایی عجیب پیش میرفتش کشتی در بندر بوشهر پهلو میگیره و در سال 1233 پاهای مانکجی به سرزمین پدری خودش میرسه مانکجی به طور کلی یک فرد سیاست مدار بود گفتیم که رفتار خیلی عجیبی داشت شخصیت موفقی داشت آدم قدرتمندی بود قبل از این که بخواد وارد این سفر هم بشه هم به مقامات هندوستان اطلاع داده بود که هدفش چیه هم رابطه خوبی با انگلیسی های مقیمه هندوستان داشت و از اون طرف چهار تا نامه رسمی به چهار جا نوشت و ارسال کردش دوتاش برای ایران بود برای سفارت خونه انگلیس در تهران کنسولگری انگلیس در بوشهر سفارت انگلیس در استانبول و سفارت انگلیس در بغداد یعنی کشورهای هاشیه ایران کشورهای همسایه ایران رو هم سرکت درگیر این موضوع بکنه تا بتونه از های اونها هم برخوردار بشه اولین نقطه در ایران بوشهر بود از بوشهر به شیراز رفتش یک مدتی رو در شیراز گذرنوندش یه سری از بناهای تاریخی شیراز رو دید از شیراز به یزد رفت و یزد رو کلن مورد بررسی قرار داد چهارده ماه در یزد سکونت داشت و با مردم اونجا معاشرت کرد با یه زرتشتیان یزد خیلی دیدار کرد دیدارهای خیلی زیادی داشت یزدم اون زمان جز شهرهای مهم زرتشتی بود تعداد زیادی از زرتشتیان در یزد زندگی میکردن. بعد از یزد به کرمان رفت کرمان اون زمان جز شهرهای مذهبی مهم بودش اکثر مذاهب در کرمان وجود داشتند یکی از مذاهبی که در کرمان خیلی پررنگ بود مربوط به دراویش نعمت می می‌شدش با قطب دراویش نعمت اللهی هم اونجا ملاقات کردش و رابطه دوستانه خیلی سمیمی بین این دو نفر برقرار شد جوری که قط به دراویش نعمت اللهی به مانکجی لقب درویش فانی رو داد لقبی که تا پایان عمر باهاش همراه بود بعد از سفر به یزد و کرمان رهسپار تهران شد پایتخت جایی که مقامات سیاسی اونجا بودن اونجا بتونس با خیلی از مقامات سیاسی ایران دیدار بکنه که یکی از اونها خود ناصر شاه بود ناصرالدین هم از شخصیت مانکچی خوشش اومد و تلاش کرد تا بتونه بهش کمک بکنه اینجا بود که میگیم دیدارها هرچقدر بیشتر میشد میدید که این مقامات خود ایران هم تمایل دارن که این محدودیت ها و این مشکلات حل بشه اینجا من حالا بازی پرانتز با که اصلا داستان از چه قرار بود در دنیای کلاً در دنیای متمدن انسانی یک سری قراردادهای نوشته میشه یا اصلا نوشتم نمیشه گفته میشه که تبدیل به قوانینی میشه که هزار سال داره طول میکشه خیلی راحت میشه برداشت اون قوانین رو و بعد هم حتی این کارا رو انجام میدن یکی از عجیب رو مثلا اینجا مثال بزنم مربوط به دو تا از کشورهای اروپایی که این دو تا کشور اروپایی با همدیگه دیگه وارد جنگ بشن تنش بینشون خیلی شدید شده بود و حتی عهدنامه جنگ مینویسن و امضا میکنن اسم کشورش یادم نمیاد اگر میدونید تو منتوبینه حالا خودم یه تحقیقی میکنم اگر بفهمم ببینید چه کشورایی بودش حتما تو ویدیوهای بعدی میگم ولی اگر میدونید حتما بنویسید که یک جنگ بین این دو تا کشور قرار بود شکل بگیره این جنگ هیچ وقت شکل نمیگیره نه تیری شلیک میشه نه خونی از دماغ کسی میاد ولی خب این دو تا کشور در حال جنگ بودن چند سال بعد یک استاد دانشگاه مشغول مطالعه و تحقیق بود به یکی از هم کتابای قدیمی برمیخوره و میبینه که بله انگار یک جنگ قرار بود شکل بگیره که حالا شکل نگرفت ولی خب اهنامه جنگ امضا کرده بودن یعنی قبول با هم وارد جنگم و در واقع وارد جنگم شده بودن اما اینجا کشور به صلح خط نشده بود صلح نکرده بودن 6 ه سال با هم تو جنگ بودن و خود کشور رو اطلاع اشتن به مقاماتشون اطلاع میده و مقامات دو کشور با هم جمع میشن و تازه اتنامهی صلح امضا میکنن یعنی یه چیزی که نوشته شده و در میتون ادامه پیدا میکردش داستان ضحرت ایران هم همین بودش درسته که این قوانیم برمیگشت به زمان مغولیا شاید حمله عاعرب همین طور حکومت ها که میوممدن این محدودیت ها همچنان ادامه داشتش جوری که شاید خود زرتوشیانم عادت کرده بودن به این محدودیت ها اما اگر فردی می اومد و مثلا هم می گفت میشه این محدودیت ها رو برداشت خیلی راحت میشد برداشته بشه ولی همچنان داشت در طول تاریخ 1300 سال ادامه پیدا میکرد تا اینجا گفتیم که مالکشی به تهران هم اومد با مقامات تهران هم دیدار کردش بعد از اون به آذربایجان میره آذربایجان منطقه خیلی مهمی در زمان قاجار بودش چون اون موقع مظفرالدین میرزا ولیعهد ایران والی آذربایجان هم بودش با مزفر دین میرزا هم دیدار میکنه رضایت مزفر میرزا رو هم جلب میکنه بعد از اون به کردستان کرمانشاه میره با والی های اون منطقه هم دیدار میکنه و حتی یک شب هم مهمون والی کردستان میشه اونجا هم رابطه دوستی برقرار میکنه قبل از برگشت به هندوستان تصمیم میگیری که به عراق بره و با شیخ مرتزا انساری رهبر شیعیان عراق و یک فرد کنن شیعی بانفوز در ایران هم دیدار بکنه و بتونه نظر این فرد رو هم جلب بکنه. با شیخ مرتزا انصاری هم دیدار میکنه و شرایط زندگی زرتشتیان رو براش شرح میده شیخ انساری هم اونجا اصلا یک فتوایی میده و میگه آزار و عذیت این زرتشتیان کلا حرامه و کار درستی نیست و این زرتشت دین الهیه در مورد مالیات هم صحبت میشه و میگه که مالیات اگر فشاری بر اقشار جامعه نیاره گرفتنش مشکلی نداره اما مانهجی با این کارش تونست رضایت مراجع شیعه رو هم برای خودش به دست بیاره. حالا موقعی برگشتن به هندوستان بود. ده سال این سفرش به ایران طول کشیده بود. خیلی هم سفر پرحاصلی بودش. هم کلی اطلاعات راجع به ایران به دست آورده بود و هم کلی راه و روش برای بهبود شرایط و وضعیت زندگی زرتشتیان ایران. مونیکتی به هندستان برمیگرده و ماحصل چیزهایی رو که از سفرش به ایران دریافت کرده بود رو در یک جلسه برای اعضای انجمن زرتشتیان هند توضیح میده. اعضای انجمن هم خیلی از این سفر راضی بودن و فهمیدن که سفر بسیار پرمغز و پرحاصلی بودش. تجربیتش از سفر هم تبدیل به یک کتاب میشه به اسم سیاحت ایرانیان که این کتاب هم به زبان گوجراتی، هندی و هم به زبان فارسی نوشته و ترجمه میشه. اعضای انجامن زرتشتیان هند یک مبلغ پولی رو جمع میکنن، مبلغ قابل توجه هم بودش و به مانکجی میدن و فاز دوم معمولیت رو براش تعریف میکنن که حالا تحقیق کردی تو مرحله دوم باید بری به سمت تغییر در زندگی زرتشتیان ایران تو سال 1345 مانکجی به دومین سفر خودش به ایران میره، سفری که دیگه آخرین سفرش هم به ایران میشه و در ایران موندگار میشه چی به کرمان میره گفتیم با مقامات کرمان هم رابطه یه خوبی برقرار کرده بود این رابطه رو گسترش و با سایر بزرگان مذاهب مختلف وارد دیدار و رابطه‌های سمیمان میشه. در کرمان هم با یک دختری به اسم فرنگیس آشنا میشه و با فرنگیس ازدواج میکنه و زندگی خودش در کرمان رو شکل میده. حالا دیگه واقعاً قصدش در ایران موندگار بشه. چیزی که همیشه آرزوش رو داشت، گفتیم از بچگی با داستان‌های ایران داشت زندگی میکردش داشت آرزوهاش رو به حقیقت تبدیل می‌کرد. پول خوبی هم دستش بود و قسطش با این پول اقدامات مثبتی در روند زندگی زرتشتیان ایران ایجا بکنه اولین قدم رو آموزش در نظر گرفت چرا چون دیدش که زرتشتیانی که در کرمان و یزد هستن مخصوصا زرتشتیانی که در یزد هستن هم از لحاظ سواد وضعیت جالبی ندارن و هم در فقر مالی دارن زندگی میکنن تلاش خیلی زیادی کرد ده نفر دوازده نفر از کودکان کرمانی و یزدی رو که زرتشتی بودن جمع کردش تا بتونه اینها رو به تهران ببره و در اونجا آموزش بده خانواده این افراد به هیچ عنوان راضی به انجام این کار نبودن شاید براتون عجیب باشه که خب سواد که چیز خوبیه چرا راضی نبودن داستان برمیگرده به همون بره ای از تاریخ که گفتیم 1300 سال این جامعه داشت تحقیر میشدش و فکر میکردن که شاید زندگی باید به همین شکل باشه رازی نبودن که سواد یاد بگیرن راضی نبودن که حتی بهبودی بخواد در روند زندگیشون ایجاد بشه گاهیقااد میدونید راضی کردن یک فرد به زندگی بهتر خودش مرحله داره. جامعه رازی بودش پادشاه رازی بود همه افراد حتی مقامات شیعه سونی همه اینا اوکی رو داده بودن ولی حالا در واقع یک مقدار سختی کار با خود جامعه زرتاشتی بودش متحد کردن این جامعه خیلی سخت بود با سختی زیاد راضی می‌کنه خانواده‌ها رو که این بچه‌ها رو به تهران ببره و در اونجا بتونه آموزش بده. این بچه‌ها به تهران میان و اولین مدرسه زرتشتی در تهران رو تأسیس میکنه. این بچه‌ها به تهران میان و یکی از مدارس آموزش زرتشتی در تهران توسط مانکجی تأسیس میشه و این بچه‌ها هم در کلاس می‌شینن. بعدها زرتشتیان دیگه ای ایران از اقصانقاط ایران به این مدارس میان و این مدرسه هم تبدیل به یکی میشه، دو تا میشه، چند تا مدرسه میشن و آموزش‌ها گسترش پیدا می‌کنه. یک جورایی بی‌سوادی داشت در بین زرتشتیان ایران. ریشکن می شود. قبل از ترک کرمان و یست هم دو انجمن زرتشتی در کرمان و یزد تشکیلات انجمن زرتشتیان کرمان و انجمن زرتشتیان یزد که خیلی های پرنفوز و مهمی در این دو تا شهر بودن برای اقوام زرتشتی از اون طرف با چند تن از زرتشتیان قدرتمند ایران هم رابطه برقرار کرد برای اونها یک نامه‌ای نوشت و اونها رو به اعتقاد و برادری دعوت کردش و گفت همه باید تلاش بکنیم تا بی‌سوادی و ناآگاهی از بین جامعه زرتشتی بره بیرون و خیلیام وارد این دین خرافات شده بودیش تلاش بعدیش از بین بردن خرافات در دین زرتشت بود یک سری اقومات خیلی مهم انجام داد که من به چهار 5 اینجا اشاره می یک آموزش آموزش‌های دینی رو به طور مفصل ارائه داد. 2. سترپوشی رو رواج داد. یه توضیح راجع به سترپوشی بدم. مشابه سترپوشی رو ما هم در مسیحیت داریم و هم در اسلام. یک حالتیه که مثلا کودک وقتی که به دنیا میاد، می‌خواد اولین قدم مذهبی خودش رو انجام بده. در اسلام میان از و اقامه در گوش بچه میخونن. در مسیحیت قصد تعمید میدن. سترپوشی مربوط به دین زرتشتی میشه یکی لباسی که تنها یکی کودک هفتا ده ساله میکنن یک مراسمی رو اجرام میکنن و در این مراسم این فرد وارد دین زرتوشت میشه و از پیروان اهورا میشه به این مراسم میگن سدر پوشی این مراسم رو, رو رواج داد در بین جامعه زرتشتیان سه نیایشگاه ها آتشکده ها و زیارتگاه ها رو بازسازی کرد از جمله زیارتگاه پارس بانو چار در شریف آباد کرمان یزد شیراز دخمه را برپا کرد و در شرق تهران هم دخمه محکمی بر کوه بیوی شهرمانو ایجاد کرد مونیک جی به ادامه‌ی روند کارهای خیریه‌اش داشت ادامه میداد. وضعیت زندگی زرتشتیان و مخصوصاً است خیلی تونسته بود تغییر بده. از لحاظ مالی یک مقدار اوضاع احوال بهتر شده بود. چیزی که زرتشتیان رو یک مقدار تهدید کرد نسل زرتشتیان رو تهدید کرد همین فقر بود. چون باعث شد ازدواج نکنن، بچه دار نشن. اومد چیکار کرد؟ یک سری شرایط ازدواج برای جوان‌ها فراهم کردش. گفت این شرایط با همکاری صندوقی بودش که در هندوستان توسط پارسیان هندی ایجاد شده بودش. یک نامه به اونها زده بود و گفتش که قصد داره تا ازدواج رو در بین زرتشتیان ایران رواج بده یک صندوقی هم از بازرگانان پارسی هند خواست که در هند تشکیل بدن و از لحاظ مالی این ایده رو ساپورت بکنن که همین اتفاق هم میافته و در زمانی که تقریبا بین یک تا دو سال تونسش که صد زوج جوون زرتشتی رو به هم دیگه برسونه و اینها با هم دیگه ازدواج بکنن جهیزیه شون رو فراهم کنه شرایط ازدواج رو برشون ایجاد کردش که میگم بکاپش اون ساپورتش از طرف صندوقی بودش که پارسیان هند در هندوستان داشتن مانکجی در زمانی که هنوز خودش در حیات بودش در قید حیات بود می گفتیم مدارس زیادی رو همچنان داشتش تأسیس می کرد و حالان و نوجوانان زرتشتی به این مدارس می‌رفتن در زمانی که هنوز خودش در حیات بود با چشمای خودش دید که بی‌سوادی در بین نسل جدید زرتشتیان کاملاً از بین رفته و ریشه‌کن شده این ماحصل دسترنج مانکجی بودش تا اینجای کار 28 سال از حضور مانکجی در ایران می‌گذره هم کار کرده بود تغییرات بسیار زیادی رو در ایران و در بین جامعه زرتشتیان ایران انجام داد که میگم خیلی از این تغییرات فقط مختص زرتشتیان نبودش کلا جامعه ایران رو تا حدودی تونست دگرگون بکنه وقتی که گروهی از ایرانیان به سواد گرایش پیدا بکنن اطلاعات آگاهیشون بره بالا در واقع رو سایر اقشار جامعه هم تاثیر میذاره که گفتیم رابطه خیلی خوبی با سایر سیاستمدارها از اقوام و ادیان مختلف ایران داشتش حالا گفتم ما که تا اینجا رفتیم جلو گفتیم این داشته باشم که رابطه خیلی خوبی هم با مقامات ایرانی مخصوصا ناسه دینشاهد داشت این رو هم بگیم کمک های مالی خیلی خوبی هم به مقامات ایران می شدش. هم از جانب خود مانکجی هم از جانب بازرگانانی که از پارسایان هند بودن این کارها رو انجام می تا رابطه سیاسی خوبی با مقامات ایرانی داشته باشند تا به موقعش بتونن بهره هایی رو هم ببرن برای جامعه زرتشتیانه ایدون مانیکجی تا اینجا به اکثر خواسته خودش رسید تا خیلی موفق داشت پیش میرفت گفت بذار آخرین حرکت رو ما انجام بدیم آخرین حرکت چی بود همون جزیه بود مالیاتی که گفتیم این مالیات قانونش 1300 سال پیش گذاشته شده بود میگیم جو زمون قوانینی بود که علکی داشت ادامه پیدا میکرد زرتشت یا بود جزیه میدادن بود مالیات میدادن حالا به هر دولتی که توی دو ایران سر کار می اومدش مهمم نبود که این دولت چه دولتی باشه این مالیات رو باید میدادن و این مالیات کاملا مملکی بودی هیچ اتفاقی نمیافتاد به در روند زندگی زرتشتیان نبود به خاطر زرتشتی بودن باید این مالیات رو به دولت میدادن و همچنان هم میگیم تا قاجار این مالیات ادامه پیدا کرده بودش با ناصر شاه ملاقات میکنه و شرایط این مالیات رو توضیح میده و میگه که اگر امکان داره قبله ای عالم این مالیات رو هم اثر زرتشتیان وارد داره که هم از لحاظ مالی داره بهشون فشار میاره و از اون مهمتر از لحاظ روحی روانی داره فشار به اقشار زرتشتی ایران میاره ناصر شاه اوایل مخالفت میکنه دیدارهای خیلی زیادی انجام میشه جلسات خیلی سنگینی برقرار میشه تا اینکه تو تیر ماه سال 1261 ناصرالدین دستور میده که قانون مالیات و جزیه زرتشتیان ایران بعد از 1300 سال لغو بشه بعد 1300 سال تازه اولین بار بود که زرتشتیان میتونستن مالیات ندن به مناسبت این موفقیت هم یک جشن بزرگی در باغ دوله تهران برگزار میشه. در این جشن همه بودن، زرتشتی بود، مسلمون بود، مسیحی بود. این اتفاق بعد 1300 سال افتاده بود این که واقعا بتونن از همه ادیان در یک جشن حضور داشته باشن. اتفاق بود که مانکجی باعثش شده بود. در نهایت مانکجی در سال 1261 هجری شمسی در تهران دارفانی رو وداع میگه و در دخمه‌ای که خودش تأسیس کرده بود در همونجا هم به آرامش ابدی میرسه. دوستان امیدوارم این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک بکنید نظرتون رو در مورد مانک جی لینجهاتریا معروف به ویش فانی برای ما بنویسید توی کامنت ها میتونید بنویسید که موضوعات آینده ای ما در مورد چه چیزایی باشه من این پادکست رو تنهایی نمیسازم و تصمیم گرفتم افرادی که کمک میکنن تا این پادکست تهیه بشه و خدمتتون ارائه بشه اسمشون رو بگم یکی از مهمترین افراد که اکثر مطالب رو اون داره تهیه میکنه مجید قلامی عزیزه که این مطالب رو تهیه میکنه من فقط دارم ارائه میدم یه تا خودم دارم در میارم از اون طرف پوزر هایی که دارید میبینید و حتی ادیت بعضی از ویدیوها تماما کار اشکان حافظیه ممنون از شما که ویدیو رو تماشا کردید اگر این ویدیو رو دوست داشتید میتونید لینکش رو از طریق واتساپ و تلگرام هم برای دوستانتون بفرستید آنچه که تماشا کردید داستان زندگی مانک جی لین جی هاتریا بود معروف به درویش فانی کسی که تونس پس از 1300 سال زرتشتیان ایران رو نجات بده